0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。今天我要和大家分享过去几年来我的一些演讲稿，在结婚、生日、升官、颁奖的典礼上做贵宾致辞。有人说那是小事一桩，犯不着伤脑筋应付一下。就可以混过去了，这倒是言之有理。第一，不管贵宾身份高贵到什么程度，到底还是典礼上的配角，喧宾不可夺主。第二，典礼上欢乐满堂，客人交头接耳，忙着拉关系、打交道，自是贵宾讲什么，没有人想要听。第三。当主角的新郎、新娘、寿星、荣膺高位的部长、董事长、荣获殊荣的学者、明星，既紧张又兴奋，恨不得支持的贵宾，赶快把话讲完，不要派系脱边。第四，按照墨菲定律，那就是说，越不该出错的时候，越会出错。礼堂的麦克风系统。保证会出状况，致辞的贵宾讲什么，没有人会听得见。第五，即使全场肃静，大家洗耳恭听，反正左耳进来，右耳出去，致辞的贵宾讲了什么东西，谁也记不得，可能包括致辞的贵宾自己在内。因此，做贵宾致辞的确是小事一桩，不必当真。但是有几个理由，贵宾致辞也是一种有趣快乐的事。第一，结婚、生日、升官、班长的典礼上，谁不想当主角？先做做配角，熟悉一下场面和环境，说不定将来会有当主角的机会，驾轻就熟，更可以鼓舞激励自己一下，见贤思齐，努力上向上的心态。第二，在快乐满堂的典礼上，为主人添加几分热闹和高兴，义不容辞。第三，在这种场合致辞，题目内容不设限制，天马行空，无教驾驶，信口开河，自由发挥。第四，还有一群听完了被强迫必须鼓掌叫好的听众，不快感。所以每当我获得做贵宾致辞的机会的时候，我都会以受宠若惊、诚惶诚恐的心情去准备一份讲稿。不过，我觉得这种演讲有几个原则：第一个是短小精干，千万不可以上王大娘的裹脚布，又臭又长；第二个是八股的口号，总的喊几句。不过，口号之外必须有点新意，来一两个怪招。光是男才女貌、早生贵子、福如东海、寿比南山是交不了卷的。能够让听众捧腹狂笑、开怀大笑、梨我浅笑、眉梢含笑、会心微笑，那就是演讲的高手了。第三。可以雅俗共赏，却绝对不可以粗鄙不入流，不可以破坏尊严温馨的气氛。第四，演讲的内容尽量以量身定作为目标，配合主角的身份，配合庆祝的大事，那会特别亲切有趣。第五，演讲就要有一个主轴，绕着主轴来发挥。第六。演讲稿应该有一个架构，第一、第二、第三也好，起承转合也好，比较长的演讲，先提纲，再一一道来，然后重复提纲作结。换句话说，先告诉听众你要讲什么，讲完了再告诉他们你讲了什么。第七，演讲的最高点要放在最后。用最精彩、幽默、动人、搞笑的几句话来结束，留给观众一个深刻回味的印象。第八，避免不易发音的字和词，或者容易被误会的字和词，尽量避免重复使用一些字和词，不管是美丽、伟大或者了不起，重复太多就乏味了。在一个婚礼上，我被邀作证婚人，因此“证明”“证实”“保证”这些词都用作演讲的主轴。同时，新郎和我是同事，新郎的令尊和我也都当过教授，因此也都把他们的身份穿插在演讲里头。讲稿是这样的：谢谢新郎和新娘。邀请我当今天婚礼的证婚人，但是作为证婚人，除了是一份极大的荣誉之外，也有几个重要的任务。当然，证婚人的第一个任务是和大家一起为这个美满的姻缘做见证。新郎和新娘认识之后的第239天正式约会交往，今天。是他们交往之后的第八百八十八天，他们选了这个好日子，完成法定手续，海誓山盟，从今天开始过共同的生活，走共同的路，追求共同的目标。我们要为他们祝福，祝福他们有无穷的快乐、无比的恩爱和无尽的幸福。证婚人的第二个任务。是做优质的保证。我认识新郎好几年了，他是一个优秀有为的年轻人。我要给他政治的保证、特有的保证和绝对在 2.5 ppm 以下零缺点的保证。新郎和我是一家提供高科技产业市场资讯的研究公司的同事。我们公司工作的最高原则。是诚实、透明、准确、慎密，我可以上新郎保证，新郎一定是一个诚实、透明、准确、慎密的好丈夫。证婚人的第三个任务是要判定证明这一段姻缘是一个公平的交易，这就和当行政院公平交易委员会委员的任务一样。所谓公平交易。就是新郎和新人门当户对，才貌双全，都有很好的学术经历，也都有了很好的事业基础。结婚之后一定会相敬相爱，相互扶持，相敬如宾，举案齐眉。不过让我提醒新郎，在公平交易的加法底下，怕老婆是最好的策略。不过。新郎的令尊和我都当过多年的教授，站在教育的观点，新郎在行为上倒有一个小小的瑕疵。他在国外住了好几年，英文能力很强，就在台北一个英语补习学校当兼任老师，在那里认得了新娘。在教育圈子里头，我们有一个严格的规定：老师和学生。必须保持遥远的距离。虽然那是在补习学校里头，我们也得吹哨子，指出这其中可能有违规的行为。不过就这个个案来说，对特别优秀的学生，老师有点偏心和私心，在所难免。更何况我们还没有证据证明是老师追学生，还是学生追老师。我想。我们就在这个时间点把案子结了，让我宣布新郎被判终身监禁，永远陪伴在新娘旁边，不许离开一步半步。不过新郎也可以期待的是，只要乖乖听话，保证在监禁期间吃得好、住得好。终身监禁就是我上面说的。演讲结束的时候，画龙点睛的一句话。让我再讲几篇我在婚礼上的演讲。在一个婚礼上，新郎是骨科医生，新娘是牙科医生。我的演讲就在“骨”和“牙”这两个文字上。玩文字游戏，讲词是这样的：按照好几个调查，社会上大家最不信赖的人是政治人物，最信赖的人是医生。新郎和新娘两位都是医生，那真是你信任我，我依赖你。和一般人相比，他们是商依商伴的平方，是商恩商爱的平方。新郎是一位骨科医生，是一位有骨气的年轻人，也是一位铁骨柔情的好情人。怪不得在当实习医生的时候就被当时的骨科主任看中了，把心肝骨肉的好女儿许配给他。新娘是一位牙科医生，是一位明眸皓齿的美人。怪不得从事精密仪器研究工作的婆婆精细的看，越看越喜欢。新郎和新娘爱情长跑十二年，其中有七年，一个在美国，一个在台湾，远距相思，的确是一份刻骨铭心的爱。白头之约，裂背之盟。古人说：“心心相印，情比金石坚。”但是精子和石头的坚硬，可能也比不上骨头和牙齿的坚硬哦。今天他们两个人共结连理，婚姻生活一定是如鱼得水，更要唇齿相依。当然，你们对父母着育之恩，自当莫齿不忘。让我解释一下，莫齿不是没有牙齿，齿是指年龄的意思。磨齿是终身的意思，更何况新年是植牙的专家，大家都不必担心没有牙齿。马上过年就是龙年了，你们当医生的都知道得很清楚，以后的几个月内要加倍努力，生个龙宝宝，甚至双胞胎、三胞胎。等到老人家看到亲生的骨肉、牙牙血雨的孙子的时候。一定会像台语说的“翠秋麻秋”，或者像我们广东话说的“修到金啊，唔金眼”，那就是笑到看见牙齿看不到眼睛。我这一路胡扯过来，只不过是识人牙慧，不足挂齿，倒不如简单明了的向新郎和新娘说“恭喜恭喜”就好了。让我解释。演讲稿里头的两个词“啮背之盟的”的“啮”字是咬、啃的意思，“啮背”就是咬背出血，作为见证盟誓的表征。牙慧是别人讲过的话，为什么叫牙慧呢？一个说法，牙慧这个词源自牙后慧，因此解释为牙齿后面的污秽的东西。正好“会”和“会两个字同音。另一个说法是牙缝中的一点小聪明。接下来让我讲在另外一个婚礼上面的演讲。婚礼正好碰上台风天，我讲的一段话是：虽然风大雨大，因为爱，美好的婚礼风雨无阻。《诗经》里头说：“风雨如晦。”鸡鸣不已，既见君子，云胡不喜？风雨里头，天昏地暗，公鸡叫个不停。在风雨里头看到你，心中是何等的欢喜！接下来，画风一转，当我看到新郎满脸流露着快乐的时候，我们的提醒他有一件他从来没有做过的事，但是从今天开始，他的常常做。好好做，也有点怀疑他知不知道该怎么样做这一件事，就是从今天开始，怎么样在大家面前称呼你的新娘了？有人说，那不就叫他老婆吗？老婆不但有点粗俗，而难免有老太婆的含义。有人说，那不就叫他太太吗？太太是尊称，您的太太是对的。我的太太就错了。至于见内呢，那是大不敬；又见还要躲在内头，拙金更是要不得。拙是说他笨，拙金是说你做丈夫的穷得连珍贵的首饰都买不起给他。我家烧饭的已经不合时宜，现在很多夫妻天天在外面上馆子买便当。正是所谓模范夫妻，家里不煮饭的夫妻，黄脸婆更是对现在漂白祛斑的美容医学、美容美肌的高级化妆品一无所知的说法。我孩子的妈有时候有身份错乱的危险。以前在大陆喜欢用“爱人”这个称呼，听起来似乎有点肉麻。不过当年胡世志先生。奉父母之命、媒妁之言结婚的时候，他的解释是先结婚后恋爱，结了婚之后才成为爱人，那也说得通。倒是在台语里头的《砍秋》，道出了手牵手、心连心的相爱。有一首大家都熟悉的歌《看问你秋》，的确就像我一开始说的，风大雨大，因为爱。风雨无阻，因为爱在风雨中手牵手，心连心；因为爱在风雨中相互拥抱；因为爱在风雨中相互扶持；因为爱在风雨后看到彩虹，看到灿烂的阳光。在一个婚礼上，新年的妈妈是我的好朋友，学校里头的军训总教官，因此。我就用军训的口令作为演讲的主轴。新娘的妈妈，也就是新郎的丈母娘，也正是我心目中永远的总教官，吩咐我讲几句话。我当然不敢抗命，因此新郎请听好第一个口令：立正。从今天起，在老婆面前必须立正注目，精神抖擞。毕恭毕敬，因为他正是你的顶头上司。老婆讲话必须立正聆听，老婆讲的每一句话都是对你的关心和爱护，都是为了你们两个共同的幸福。小心听，用心做，但是不要忘记还有第二个口令：小息。在繁忙的工作里头，不要忘记找点时间。找点空间，好好休息，经营你们两个人快乐的小天地，更扩大成为一个三人、四人、五人的大家庭。接下来第三个口令是“上前看”。你们两个年轻人有光明、美丽、充满了希望、充满了机会的前途，你们要勇敢的向前看，努力的向前走。圣经腓立比书第三章第十三节说：“忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，就正是这个意思。前途的钱远比金钱的钱可贵、美丽和重要。金钱的钱随便瞄一眼就可以了，金钱的钱能力是有限的。你们要追求的是无限的前途。第四个口令是。”起步走，从今天开始，你们要手牵着手，心连着心，踏着整齐协调的步伐，一起踏上人生的旅途。理念要一致，行动要一致，创造和谐美满的人生。最后的一个口令是下给我自己的报告，总教官，敬礼。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。